1: Õigus ja õiglus.
0: Tere, sellel nädalal, ehk siis lõppeval nädalal. Ja kui mälu ei peta, siis see oli 13. august, ütles postimehe intervius, Marek Helm, praegu Nordali, Pärsia Lahe, Araabia riikide ja piirkonna piirkonna varem, aga võiks öelda legendaarne maksu- ja tolliameti peadirektor, et Eesti riiki võiks juhtida nii, nagu seda kusagil mujal pole seni tehtud. Ja seda tahakski nüüd küsida, kas edukad ettevõtted saab juhtida demokraatlikult ja kas demokraatliku riiki saaks juhtida edukalt ja kellelt siis veel, kui mitte Maarek helmik Tere, Maarek! Tere päevast! Et nii nagu selles saates kombeks, et siis me katsume tavaliselt hakatuseks kas vaadata ajaluku ja selgitada mõisteid või kogunisti mõlemat. Ja võibolla alustaks juhtimise lahti rääkimisest. Et ma ei küsi sinult mingit juhtimise, managementi, teoreetilist definitsiooni, vaid pigem seda, et kuidas sina üle üldse juhtimist mõistad.
1: Jah, et minu karjäär on tegelikult ainult juhtimisega seotud olnudki, et viimased pooldist aastat nüüd enne seda suurema vastutuse võtmis seal Raabes ma olin pooldist aastat ilma juhtimiseta, aga, aga tegelikult üle 20 aasta ma inimesel olen juhtinud kuidas ma mõistan? Ma mõistan seda selliselt, et, et see on töötamine inimestega. Et, et me neieme igasuguseid juhtimise versiooni visiitkaartidelt, aga, aga minu jaoks on ikkagi juhtimine ainult ja ainult töö inimestega ja, 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 ja inimeste töö korraldamine. Ja mul isegi meeldis vahepeal üks raadio oli või raadioreklaam oli, et, et see on nagu inimeste saatustega tegelemine. Et see tegelikult teed otsused, mis mõjutavad inimese saatuse, et see on selline Raske töö.
0: Ja riigijuhtimises on tegelikult see mõju saatusele veel eriti suur ja et seda olen minagi päris sageli mõelnud, aga sinna veel jõuame, et, et või no, teine kord tundub, et need inimesed, kellel on riigi või mõne olulise riigiasutuse juhtimise vastutus usaldatud, teine kord just kui ei taju, et need otsused või tulemused, milleni tema töödõttu jõutakse, mõjutavad Eestis võib-olla kõikide saatust ja järnevatel põlvedel ka. Et võibolla see on enese psühika kaitse selle tohutult suure vastutuse eest, aga vahel mulle näib, et just kui oleks ka siin juhtide seas mingi selline veider võõrandumine tekinud, et just kui see oleks mingi mäng, mitte meie oma riik, meie praegune põlvkond ja järgnevad põlvkonnad kelle saatust me siin kujundame.
1: Ja ma tunnetan ka seda mitte tajumist ja, ja seda võib olla selle kaudu, et, et väga vähestel juhtidel õnnestub selgelt sõnastada see visioon, kuhu nad oma organisatsioonime asutusega teel on Et kui me vaatame igapäevast või kuuleme igapäevast meediat ja, ja juhtide interviusid, juhtide sõnavõtte, võtta, siis, siis nad räägivad sellisest olevikust väga palju, mis juhtus või, või kuidas on lahendanud erinevaid probleeme, aga, aga väga vähesed juhid minu mõelest on võimeliselt rääkima ettevaatavalt niimoodi, et inimesed sellest aru saavad. Ehk, et see sama saatuste mõjutamine hakkab sellest pihta, et, et sul on juhina selged eesmärgid või visioonid, millega inimesed samastuvad. Ja, ja millega inimesed tahavad sinuga kaasa tulla ja, ja, ja sealt hakkab selline juhtimise juhtimisedukus pihta.
0: No nii, aga nüüd jõuamegi ühe riigi kui terviku, ühe riigi asutuse ja ühe ärilise ettevõtte, ühe äriühingu juhtimise juurde. Et mis sinu arvates nende juhtimises vahet on?
1: No olles ka suure asutuse juhtul on ju rahke kui viis aastat, siis, siis selline kogemus olla avalikuse ees vastutav Ühe organisatsiooni ees tema ülesandetees on hindamatu, et, et tegelikult no, sa oled oma nime ja näoga, oma inimestega, ühiskonnas nähtav, sa võtad teatud ülesandede vastutuse, sõnastad eesmärgid, et tegelikult selline roll, kes kes, noh, ütleme, seda oskuslikult teeb. Selline juht, noh, ma arvan, et saavutab edu, et, et, et selline avaliku või avaliku sektori asutuse juhtimine, noh, ta, ta on tõesti minu meeles sellise suure resonantsiga, et, et, et kui ma maksutoljameti juhi kohalt lahkusin, siis, siis mul ümbas pool, pool kuni aasta võttis aega sellest arusaamine, et sa tegelikult nii suure sulatuses enam ühiskonda ei mõjuta, et, et sa tegelikult keskendud väga kitsele valdkonnale ja eks ma sellest tundsin puudust, aga selleks ülese puuduse tundmine.
0: Aga kui sa võtad eesmärgid, siis noh, kaasajal mõistetakse seda selgesti ja ma arvan, et enamikus ettevõtetes on nii, et ettevõtja ainus eesmärk ei ole kasum, vaid kasum loomulikult peab olema selleks, et elus püsida ja mitte ainult elus püsida, vaid et ennast ära tasuda ja edasi areneda ja konkurentsis mm -hmm. olla. Vaid tihti peale seatakse ka mingisugune laiemeesmärk ja mõeldakse seda tõsiselt, et ole sa jäätmekäitluse juhataja või ole sa üks suur infotehnoloogia ettevõtte, et sa ikka mõtled, et sa näiteks maailma keskkonnale või inimestele teed midagi kasulikku, et seda ettevõtet ei ole tarvis ainult selleks, et selle ettevõtte omanikud saaksid rikkaks ja võibolla mõned selle juhtivad töötajad palju palka, vaid et selle asja mõte on olla kasulik. Aga ma... ikkagi vist eesmärgid on kuidagi lihtsamini defineeritavad ju ettevõttes kui riigis.
1: Ettevõttes kindlasti eesmärgid on rohkem nagu finantsalased, Et, et, et no, see sama kasumlikkus või kasumid saavutamine, see, see on selle ettevõtte eksisteerimise aluseks. Aga see, mida see ettevõtte teeb, sa väga õigesti mainisid, et, et ma näen oma meeskonnast praegu seal ka Araabias, et, et tegelikult seda meeskonda motiveerib see, et me teeme lahendusi, mis on riigile. Me ma arendame riike, tähtis. me arendame riiki, me, me teeme e-lahendusi erinevate laabe, araabe riikidele ja no, ma sageli kuulen oma meeskonnalt, et, et see on motiveeriv. See on palju motiveerivam, kui tehta, teha ühte väikest it väikest lahendust teisele ettevõttele. Nii et, et see kindlasti alates erasektori ettevõtte juhis, kui ka siis nende töötajate nii välja. Ma arvan, selline ühiskondliku, noh, või ühiskondliku nagu mõju saavutamine on mitte vähem oluline, kui see sama kas
0: Jah, ma olen päris sageli mõelnud, et kui võtame näiteks, noh, mingisuguse mõtetu ülesande, et kaeva siia kraav ja siis ajas see sama kraav kohe kinni. Ilma, et sellest oleks mingitki kasu, kelle legi kii ja siis võib-olla tõesti, kui inimesel ei ole üldse sisse tulekutega mingit elatustaset, et seda mingi aja on valmis sellist ilmselgelt mõtetud liigutust tegema ja ennast sellega väsitama oma elu kulutama, aga ühel hetkel, kui ta ei taju, et tema tegevusel on mingi kõrge meesmärk, et siis ma kujutan ette, et ta pikalt seal tegelikult vabatahtlikult ei jätka. Ükskõik, kui palju tale palka pakutakse.
1: Ja ega ega palk me teame on motiveeri vaint osaliselt või siis ka ajutiselt, need samad tõusud kui inimestele teha palga siis see kestab 2-3 kuud ja, ja inime tunneb täpselt samas olekus ennast uuesti, Nii et, et Sellise tähenduse leidmine oma tööle, olgu see era või avalik sektor on meie omast hästi oluline just ka juhtimise mõistes, et, et, et juhid, kes seda suudavad oma inimestele seletada, sõnastada ja ka oma klientidele, olgu see siis ühiskond või siis konkreetselt ära ettevõttes tema klientid, et me suudame sulle pakkuda sellist no, lisaväärtust või sellist arengut, et, et see, see motiveerib mõlemaid.
0: Aga nüüd, kui me tuleme riigiasutuste juurde, siis noh, me mõlemad oleme, eks ole, noh, umbes 20 aastat mulle tundub juhtivatel kohtadel töötanud erinevates asutuste struktuurides, et asutustes minu arvates ja minu kogemuse kohaselt on üks ja kui neid, kes tõesti tunnevad, et neid on Eesti inimestele ja Eestile vaja selleks, et Eesti käsikäiks hästi, nad kirglikult võitlevad mingisuguste muudatuste, probleemide lahendamise või uute arenduste eest, Ja noh, pühendavad selleks vajadusel ka õhtutunde ja noh, kulutavad ennast selleks, sest nad näevad, et see, on, et see on tähtis. Et isegi tasub vajelda, tasub riskida, tasub väga püüda, tasub vahel kurvastada ja siis on ka mille üle rõõmustada. Aga paljudes kohtades paljud ja võibolla mõnedes kohtades ka enamik kuidagi näeb seda ikkagi noh, tõsis, tõsiselt lihtsalt võimalusena teenida mingit palka ja et kõige parem on, kui asju saab menetleda ja neid ei pea lahendama.
1: No sellest viimasest sõnasavast kinni haartes minu mõelest me võiks oma peas selle klõpsu ära teha, et, et igasugune riigipoolne menetlus ei ole mitte tulemus, nagu me oleme igapäevaselt meedias kuulmas, vaid läbi kukkumine. Just. Ehk tegelikult ma arvan, et, et jälle ma tulen eesmärkide juurde, et, et kui me teatame igapäevaselt, et maksumet avastas seda või, või politseamastas midagi muud või, või, või veel inspeksioonid asutused räägivad oma nii nimetud töövõitudest... Ehk menetlustest, siis nad tegelikult ju teadustavad sellist läbi kukkumist või noh, nii-öelda ebaõnnestumist. Ehk teisisõnu menetlus ei ole eesmärk ja ma arvan, et see on minu mõelest, kui ma ütlen, et, et Eesti riik võiks ennast korraldada niimoodi nagu mitte ükski teine riik varem maailmas ei ole teinud, siis võt, selline mõtteviis, et igasugune kontrolli vajadus või menetlus on ebaõnnestumine. Ja, ja kogu see riigi süsteem võiks mõelda sellele, et kuidas seda võimalikult vähem tarvis läheks, kuidas leida teisi motivaatoreid, kuidas inimesi tuua sellesse mõtteviisi või maailma, et, et turvalisust ei taga mitte politsei, vaid inimene ise oma mm -hmm. käitumisega ja seda, seda noh, ka igapäevaselt ka noh, nii-öelda meelde tuletab, et mitte luua sellist ebaõiget ootust või illusiooni. Või et riik teeb minu, sinu eest midagi, et, et see võiks olla selline mõttesuund Eestil edasi, et Eesti on väike riik, ta tegelikult suudaks seda saavutada, et, et nii oma asutusi nii ümber korraldada.
0: Et ühesõnaga maksu- ja toljameti näitel, mis on sinule, sinu minevikust lähedane. mina olen selle üle ka väga palju mõelnud aastatevältel, et maksu- ja tolliameti tegevuse parim tulemus on see, et kõik maksavad oma maksud ilma suurema nurinata ära ja ehk siis seda tulemust ei saa mõõta selles, et kui suur oli maksurikkumiste eest tehtud arv?
1: Absoluutselt. 400, ma võin nüüd numbrides 600, aga 400 kohtu asja, kui me mõõdam, mõõdam aastas nende võiduprotsenti oleme seda teinud, noh, viimased 10 või viisteist aastat, siis me tegelikult mõõdame läbi kokkumist. Ehk tehejuselt igasugune kohtu asi on evaõnnestumine. Nii maksumeti jaoks kui, kui ettevõtja jaoks et, ja mitte mitte õnnestumine, et me oleme võidukad. Tegelikult tuleks analüüsida, miks meil on 400 kohtu asja aastas või miks meil on nii palju vajadust no, korraldada liiklust teedel või, või ükskõik millist kontrolli. Neid algpõhjuseid ja juurpõhjuseid tuleks No, nüüd analüüsida ja, ja selle pinnalt ametiasutuste eesmärke ümber korraldada.
0: No eks ta ideaalis olekski ju niimoodi, et kas või need samad maksuseadused võiks siis kogu korraldus oleks niisugune, et ta no, just kui kutsub ja ongi normaalne käituda õiguskuulekalt et see ei ole ülemäärane koormus, et kõik saavad aru, et see ongi mõistlike ja õige ja tõesti kui siis on need vähesed, kellele see asi tule välja, noh, et eks siis nemad tuleb korrale kutsuda, et see ka on inimühiskonna siimselt paratamatu aga uhkustada ei ole seal tõesti millegi üle aga et ju, siis see... Järeldus siit peaks olema see, et kui sellised kohtuasjad tekivad, siis järelikult ei ole see olukord kättevõtja jaoks küllalt selge või siis ei ole suutnud ja noh riigi mis on eriti keeruline pole veel jõudnud, et juusis ei ole need riigi jõudnud suutnud selgeks teha, et, et nende maksude asumine ongi õiglane ja ei ole suutnud tekitada usaldust, et need maksud lähevad õigesse kohta.
1: Ikkagi jah, et kas, kas maks et eesmärk peaks olema maksude suurem kogumine? Ma arvan, et ei peaks. See on lihtsalt ülesõnud kõige rohkem. Ta ei saa olla eesmärk. Mm -hmm. Eesmärk on miski muu, et, et aidata luua selline keskkond, mis eristab Lätist, eristub Soomest, meie naabritest, kus ettevõtjad teavad, et siin on mugav äri teha. Ja sealt saab ja, ja maksud, maksud laikuvad, maksud on tulemus, mitte eesmärk. Ja see on nii suur mõteviisi muutus, et, et see võtab aega, et, et kui ma viimast maksutõlemeti strateegiat selle meeskonnaga seal tegin, siis Thomas Tamsar ütles hästi, et Marek, see on nagu TNA muutus, see võtab kümme aastat aega, et see mõtte nagu reaalse sellu ära viia, et, et, et maksumeti eesmärk ei saa olla parem maksuda kogumine, vaid see on ülesanne ja maksumeti eesmärk on luua keskkond, et, et, et ettevõtlus oleks võimalikult hea kasvada.
0: Mm -hmm. Ja nüüd reklaami reklaamipausi jõuame algust teha küsimusega mõõtmisest. Et nüüd oleme ikka veel ettevõtte või siis ühe asutuse tasandil ja noh, juhtimise juurde üks kõik, millise definitsiooni või teooria sa võtad, et noh, lisaks sellele, et seatakse eesmärgid ja et siis üritatakse sinu käsutuses olevaid töötajaid ja majanduslik ressursse kasutada niivis, et neid eesmärke täita, aga siis on ka planeerimine ja siis on mõõtmine. Ja nüüd reklaamipausi ajal jäägem kõik mõtlema selle üle, et kui suur resursikulu planeerimiseks ja mõõtmiseks on õigustatud. Õigus ja õiglus Jätkame saadet. Räägime täna juhtimisest ja tahame jõuda vastuseni küsimusele, kuidas Eesti riigi kui terviku juhtimist parimal moel ümber korraldada. Aga nagu ikka alustasime juttu sam sammult mõistetest ja katsusime eri nähtusi eristada. Ja see pärast esialgu oleme keskendunud ettevõtte ja riigi juhtimise vahe selgitamisele ning riigi asutuste juhtimisele. Ja saate külaline on Marek Helm teadagi pikka aega olnud maksuja toljameti peadirektor ja, ja praegu töötab IT-ettevõttes Noortal ja on tõusnud siis Araabia riikid ja Afrika piirkonna juhiks. Aga jäime reklaamipausi ajaks, mõtleme sellele, et kui suur mõõtmise kulu on õigustatud ja et kust inimpsühikat arvestades sinu meelest jookseb see piir, et inimene tegutseb ka ainult mõõtmise või piitsa hirmus ja... Põhimõtteliselt on valmis pakkuma siis kas oma äri omanikule või juhtidele või siis ka ühe asutuse juhile just nimelt seda, mida too mõõdab. Ja vähemalt riigis on nii, et saad seda, mida mõõdad, mis tähendab, et alvasti saad, eks saad nõus sellega.
1: Ja nüüd ma võrdlängi kahte poolt, et, et erasektorit, mida ma olen siin pooltest aastat lähemalt näinud ja riik, et, et erasektoris kindlasti see mõõtmine, näiteks no, IT-projektide puhul, et palju me ressurssi kulutame ühe või teise projekti peale, on, on hästi, hästi põhjalik. Mm -hmm. Mulle üllatusena põhjalikum kaugelt kui, 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 kui riigis. No, ilmselt see raha lugemise nii ajend või, või vajadus on hästi suur, et eriti kui, kui sa viid inimesi välismaale ja, ja, ja korraldad nende tööd seal, see on kõik kulu et kuidas seda kontrolli oli hoida. Riigisektoris mulle tundub, et, et, et selline tööaja mõõtmine ja kõikide asjade kirja panemine on täiesti mõtetu. Ehk minu hinnangul tegelikult ideaalne juhtimismaastik oleks see, kus inimestele no, loodakse selline tunne, et, et juhtide poolt neid usaldatakse. Ja aga selle eelduseks on loomulikult jälle, et inimesed, aru, inimesed saavad aru, mida teha tuleb, et, et algab sellise asutuse eesmärkide ja, ja, ja nende, allüks, nende tööde seostamisega ja selle eesmärkide saavutamiseks, et äh, maksvametisse ma ka 2011 läksin, kõik äh, märkisid oma tööaega üles ma lõpetsin selle kuulda saamisel meil oli et, sama, ma lõpetsin et, ka et, et sisuliselt no, inimesed suudavad ja märkid üles mida iganes mm -hmm. ja, 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 ja sellega selle ära kaotamisega inimestel tekis esimene nagu tunnetus et nad neid usaldatakse loomulikult viie aasta jooksul maksumameti ameti seisum ma suutsin vähendada 21% Ehk teisi on, kui, kui nendel kuudel, kui see koosuse vähendamine toimus, siis, siis me on selgelt üldine signaal oli see, et, et me tahame olla efektiivsemad, me tahame olla motiveeritamad, järelikult meid ei saa olla nii palju, aga, aga seda sa teedki ühe kord see heas mõttes nagu protsessinu ja aksioonina, aga peale seda inimel peab tunnetama, et ta on siin vajalik ja, ja teda usaldatakse, ta võib võtta julgust teha oma tööd. Tal võib olla julgus eksida, ka see, et, et, et kui, kui, kui inimestel tekib selline hirm, et ma ei tohi kuskil eksida, siis no siis ei juhtuga mitte midagi. Nii et, et ikkagi selline mõõtmine, mina arvan, et no, kui, see, kui seda pole korras strateegilisel tasandil asutuses, et kui asutuse juht, ei suuda sõnastada avalikult, rahulikult, selgelt igal inimesel Eestis, miks ta asutus on ellu kutsutud, kuidas ta oma tegevust mõõdab, no siis ei ole sellest inimeste töötundide mõõtmiselt ka suurt midagi kasu.
0: See tulemuse mõõtmist ma silmas tegelikult peangi ja minu üks hüpotees on, et Eesti riigi juhtimisel ja kasutuste juhtimisel liialt suur hulk energiate tähelepanu ja tõenäoliselt ka rahalisi vahendeide töötunde kulubki sellele, et planeerida, teha aruandlust, Kirjutada kuskile mingis, vastuseid mingisugustele mõõdikutele, see kõik on töötunnid, see kõik kumuleerub ja see tegelikult viib mingist piirist alates motivatsiooni alla. Et on täiesti loomulik, et kui sa oled seadnud eesmärgid, et siis kuidagi peab saama aru, kas sa neid eesmärki oled täitnud või mitte. Ja selles mõttes ma arvan, et niisugune aru saam peaks olema kindlasti olemas. Ja loomulikult tasub mõelda ka pikaajaliselt panna asju tähtsuse järjekorda, vaadata oma plaane üles, ja kõik on täiesti loomulik. Aga minu õppates on, et tegelikult sellele mõõtmisele ja planeerimisele, on, et, et sellele läheb liiga palju ressurssi. Et sellest on just kui eraldi tööstus aru kujunenud. Mis on hakkanud loovust, vabadust ja vastutust riigi ametnike hulgas pigem summutama?
1: Täiesti nõus. Kuidas mina selle sama probleemiga toime tulin, maksatõli ametis ma kaotsin ära arendusosakonna. Ehk ma ennalt korduvalt olen seda väljendanud, et, et need inimesed, kes tegelikult väljas poolt seda põhivastutust milleks asutus toimub. Püüavad planeerida, mõõta, hinnata, see kõik on selles mõttes kasutu, et nad on kuskil väljas pool vastutusala ja tegelikult see on neid põhivaltkonna juhte, kes tegelikult peavad seda ise tegema. Et, et, ma ei oska kõelda, palju see võtaks aega ja energiat, aga, aga loeme kõik kokku need inimesed, kes töötavad riigi asutuste arendusosakondades. Täpselt. Ja vaatame, et nüüd mis siis juhtuks, kui, kui see sama töö antaks tegelikult nende samade juhtide kätte, kes tegelikult vastutavad no, ükskõik, millise asutuse siis põhivaldkonna töö eest. ma ei ütle, et need arendusosakonna inimesed oleks alvad või pahad, aga need inimesed peaksid töötama nende põhijuhtide alluvuses, mitte kuskil kõrval seisvana arendusosakondades on minu arvamus. Maksu toljameti arendusosakonnas ära kaotamisegi juhtunud mitte midagi traagilist.
0: Minu kogemus muidu ütleb seda sama, et kui tuleb üks organisatsioonis eraldiseise varendusüksus, üks kõik kui kenad ja targad need inimesed seal ka ei oleks, enamasti nad on kenad ja targad, aga edan selles, et põhiosakonnad, põhitöötegijad, kellel, noh, headel inimestel on muide tööd väga palju rohkem, kui teha jõuab, et siis nendele tundub, et kogu see tohutu plaanide koostamine ja aruannete koostamine ja kange mõõtmine ja mõõdikud et kõik nende arvelt. Et tule mees parem, pane õlg alla ja, ja aita konkreetselt asju ära lahendada, eks? Ja et kui on tarvis organisatsiooni ümber korraldada, et siis sellisel juhul on targem teha, noh, mis minu kogemuse järgi toimib paremini, et võta sellised targemad ja energilisemad inimesed, anna neile tähtaeg, ütle eesmärka, mitte liiga konkreetselt ja tööle. Lisaks Lõu, meil, aga. anna neile raha. Ja, seda kui...
1: endele keskast nendele juhtudele raha. Teisis mm -hmm. teisi sõnu ei saa olla nii, et ma juhin inimesi ja need inimesed tajuvad seda, et, et tegelikult nende palkad üle nende koosseid üle, see sama keskast me nende vahetu juht ei otsusta et veelkord ma väga väga soovitan, et Et nii, kui juhtimise kvaliteeti organisatsioonist tõsta, siis peadirektor ja, ja, ja asedeid peaksid üsna kiiresti oma eelarve nagu alla jagama, mida, mida alla poole, seda parem. Et, et Mina nautisin olukorda, kus Narva tollipunkti juht, kus töötab sada inimest kokku koos, sillameed ei muuda asja. Tal oli oma eelarve ja nii pea kui ta sai selle oma eelarve kätte, ma nägin, kuidas raha tegelikult hakkas seas mõttes ülejääma. Mm -hmm. Ei pandud enam inimesi vahetustesse jaanipäeva ööseteks, kus keegi mitte midagi liikunud, aga ometi seadus ütleb, et siis maksta mingi koefitsendiga tasu. Et, et, et need asjad kõik Kaudusid automaatselt, sest inimesel tekis oma raha tunnetus. Noh, küll raha, aga oma juhtimise, oma üksuse raha tunnetus, mis on tema oma. Kuni haigekassa kulude nii välja, et, et need omad üksused, kes kelle kell, oma eelarad ma lõin, kõik inimesed, kes olid haiged, noh, siis haigekassa maksab nende päevade eest. See raha mida jäi nende eelarvetes kasutamate, jäi nende enda kätte. Noh, selle, selle ülesandega tee silmad lahti, kui su kolleeg on nädal-kaks ära su kõrvalt, siis see, kes teeb topelt tööd või, või teatud koormusega tööd, siis maksadal. Et, et selline on no, juhile nende tingimuste loomine just keskkastmel või vahetu juhi, juhi tasandil on hästi oluline, et hakkaks efektiivsus asutusedest välja tulema.
0: Ja kui nüüd läheme riigitasandile, siis mulle tundub, et need probleemid, mis on asutuste tasandil, on riigis niisama Tõsised või isegi veel tõsisemad, et ehk siis kange pingutus planeerimisele ja mõõtmisele ka keskselt asandil, aga samal ajal sina ja paljud teised ütlevad, et, et mingit eesmärki, milles mõjub osa Eesti rahvast või eesmärke tõsiselt usuks mis oleks no, pisut konkreetsem kui põhiseaduses toodu, no, mis on absoluutselt mõistlik et, et siin me poleme rahu ja Eesti rahvuse kultuur ja keel peaks kestma ja, ja et heaolu peaks olema ja, ja noh ka põhimõtted, kuidas me selleni jõuame, eks ole, et võrd, võrdsed õigused ja, ja nii edasi õigusriiklus et see kõik on selge aga, et vaja oleks mingisuguseid no, konkreetsemaid eesmärke nende sees milles sa ja mille nimel pingutada, et neid ei ole ja ma ei tea, kas, kas neid saakski olla, kas sinu mõelest saaks olla?
1: No, mina ikka usun, ma siin kevadel ka avalikusruumis korra mainisin, et, et, et teeks nagu ministeriumitel vahet, et, et nii kaua kui kõik ministeriumid võitlevad ja konkureerivad eelarved eest ja, ja peavad need eesmärki võrdselt tähtsaks või noh, ütleme siis iga ministeriumi vaatest ainu tähtsaks, mm -hmm. siis, siis ei hakkagi midagi muutuma, et, et, et selle mõte, mis ma kevadel välja tõin ka, et, et kui me ütleme, et haridus on kõige alus või siis, või siis, noh, kas või kultuur, mis põhiseldus tuleb, või siis, noh, mis veel, majandus. Loodus. No näiteks, et need, need selles mõttes, et need on noh, nagu peamised valdkonnad, millesse me panustame, ja kõik teised aitavad. Ma olen selle näite toond, et me oleme arjunud mõtlema, et rahandusministeerium on tuluministeerium. eks? Minu mõelest on see nagu aeg saand, kus me nii mõtleme, et rahandusministeerium on kuluministeerium, kes selle maksuuraal ajal jagab. Majandusministeerium on tuluministeerium koos ettevõtjatega, no, kes teenivad riigile raha. Et, 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 äh, jälle mõtlen, et kui riiki saaks niimoodi häälestada, et, et riigi ülesanne mitte ole mitte maksuroha laiali jagamine poliitilise tahte tulemine, vaid, vaid riigi asutuste ja ministeriumide ülesanne on, on raha teenimine. Eesinnil teevad seda loomulikult ettevõtjad, aga, aga, aga riigi asutusi hinnatakse selle järgi, kui palju riik raha teenib. Noh, ka ühe võrra, ühe näitan, ühe mõõdikuna siis maksudena, et ja, ja iga ministeriumi ameti asut peab, asutus peaks suutma selgitama, et mis on tema teind selleks, et Eesti inimene elab paremini, noh, on rikkam, nii või siis, ütleme, Eesti ettevõtted toodavad rohkem lisandväärtust. Ma arvan, et enamus jääks äta, kui seda seost luua, et, et mis need tegevused on konkreetselt, mis aitavad Eesti rikkamaks.
0: Et tõesõna aga ja sellega ma sinuga nõus õigesti aru sain, et tegelikult võiks aidata iga konkreetse ametniku motivatsiooni ja arusaamist, milleks veel üldse olemas on tõsta see, et kui ta mõistaks, et kui ta kas või ühe ettevõtja, probleemi ära lahendab ja see tõttu see ettevõtte siin kas laieneb, püsib, palkab veel kellegi, teeb midagi paremini et siis see tegelikult see tulu, nii materiaalses kui mitte materiaalses mõttes, et see ongi see tulemus see ongi see asja mõte ja eriti hea oleks kui selle järgi saaks need inimesi hinnata Absoluutselt
1: Ehk mm -hmm. teisi sõnu, praegune üks eesmärk on ju Eesti ettevõtete lisandväärtus. Ehk teisi sõnu, noh, ütleme, ma loodan, et nüüd kaks aastat on nad selles suunas mõelnud, et, et saad aru, miks Eesti ettevõtted toodavad sellist lisandväärtust. Lisandväärtus teadu tekib siis, kui nii-öelda ettevõtetel läheb hästi, nad müüvad kallimalt, kui nad ostavad, aga lisandväärtus tekitab, tekitab ka see, kui, kui bürokraatised ära ei söö. Mm -hmm. ehk teisise on kogu see, mida riigi aparat teeb, võimalikult öö, oleks võimalikult väiksema kuluga et seda suurema nüüd ettevõtete et
0: lisand väärtus, mida nad suudavad näidata, hakkame jõudma saate viimasesse kolmandiku ja see pärast on paras aeg võtta käsile poliitiline tippjuhtumine, mis on nüüd ju kõige keerulisem sest öö, no, selliseid liidreid, nii-öelda rahuajal ja väljaspool suuri revolutsioone üldiselt on nähtud harva, kelle taha rahvas rivistuks, sest olukord pole piisavalt terav Ja eriti kui on sõna vabadus, on vaba poliitiline konkurents ja teine kord see poliitiline konkurents on ka ebaetiline, mis tähendab, et ka need poliitilised jõud, kes saavad aru, et tehakse muudatusi, mis on Eesti tuleviku heaks, absoluutselt vajalikud, aga hetkel valusad. Et siis paraku leidub neid, kes lühiajalise kasu huvitas ju seda kuritarvitavad. Nüüd selles keskkonnas... Kuidas sinu arvates oleks võimalik hakata paremini tegutsema? Kus need liidreid võtta? Alustuks sellest?
1: No jällegi, aga mul hea retsept ei ole. No, Teame kõik ju, et, et poliitikasse inimeste saamine ei ole lihtne just selle poliitika enda maine pärast. Aga, aga no, sellest tuleks alustada, et tegelikult see poliitika oleks atraktiivne ja poliitikasse pääseksid need inimesed, kes tegelikult... No on mingi kogemusega, on mingisuguse isikoomadustega, isiku millest sa räägid, et, et, et nad tahaksid tegelikult ennast realiseerida. Ma olen ise olnud poliitika lähedal, mitte, mitte, mitte poliitikas endas, aga ma olen seda nautinud seda protsessi, kus on tegelikult sa mõjutatud ühiskonnas hästi, palju ja, ja, ja kui selline grupp inimesi kokku tuleb, ja veelkord nendel on ka selline liider ees, kes, kes mitte ainult mõtle sellele, et, et kui palju me tõstame ühte või teist toetust sidudes ära selle siis demograafia Ma arvan, et Ma ei oska öelda palju inimesed siis äh, seda nagu usuvad seda, et, et kui me tõstame laste toetust no, mõnikümne euro võrra, et, et siis me demograafia probleemi tegelikult lahendame. Et ilmselt võibolla analüütiliselt on seda võimalik kuidagi ka, aga ma arvan, et Lahendused tegelikult peituvad mõjale, et kuidas inimesed tunnevad ennast turvaliselt majanduses, äh, kuidas neil läheb nagu oma isiklikuseluseks.
0: No, ja mida nad kujutavad ette õnneliku eluna.
1: Absoluutselt. Et... Ja siis
0: on jälle küsimus, et kus on need liidrid, kes suudavad seda õnneliku elu, kus juures minu sügavuse ise tunde kohaselt vabal valikul sellist elu mis ei pea kõikidele olema ühesugune ka piisava hulga jaoks, et kuidas nad suudavad veenda, et see valik on hea ja õige ja et paljud seda täiesti vabatahtlikult siiralt ilma igasuguse, mis vormis sunnita ka valivad.
1: No iga raadio on võimalik praegu endalt küsida, et, et kas see, mida ma igapäevaselt teen tööna, seda tööd, kas see teeb mind õnnelikuks?
0: Ja kas seal on mingi mõte?
1: Ja kas seal on mingi mõte? Ja, ja vastu, kui sa, siin, kui sa seda juba suudad endalt küsida, Ja kui see vastus näitab, et ei tee ja ma tahan tegelikult teha midagi muud ja hakkad selle nimel tööle, siis, siis ma arvan, et noh, nüüd selline tagasi sinu algse küsimuse juurde, et kuidas poliitiliselt seda juhtida, et, et tegelikult selline, noh, jällegi öeldad, et selline rahulolu endas natuke raputamine, et, et jah, Eesti riik on tegelikult teinud tublilt ja arenenud tublilt, aga mis see võiks järgmine samm olla, et, et selle eelduseks on see, et, et me ei ole tänas olukorra ka piisavalt rahul.
0: Õigus ja õiglus. Jätkame saadet ja arutame täna, kas demokraatliku riiki on võimalik edukalt juhtida ja tegelikult juhtimisküsimusi laiemalt Marek Helme ja Üle Ja oleme jõudnud riiki tipjuhtimise küsimuste juurde, Ja mulle tundub, et seal on asi kõige keerulisem just selles mõttes, et paratamatult rahvases on inimesed, kelle isiklikud eesmärgid ja tõekspidamised on erinevad, isegi vastandlikud. Et ega siis kuskilt mõjalt ei tule need inimesed, kes arvavad, et vaja oleks ühiskonnas vähendada ebavõrdsust ja seda siis riigi toel ümber jagamise teel. Siis on teised, noh. Tavaliselt siis kuskilt sentris, kes leiavad, et, et mõningane ebavõrdsus on ole paratamatu ja et see viib see ühiskonda edasi, et aga, aga samas tuleks kõikidele luua võrdsed võimalused, et näiteks kas või hariduses, ma ise ka toetan seda väga tugevalt, et just hariduses peaks olema sõltumata elukohast ja vanematest võimalus saavutada oma enda maksimum ja et siin peaks ühiskond panema õle alla. Ja siis on kindlasti igas ühiskonnas Eestis ka olemas siis need, kes ütlevad, et tegelikult kõige paremaid tulemusi on tulevikus see, et, et iga üks tebäri ja kujundab oma elu täpselt nii nagu tema tahab ja see sotsiaalne turvavõrk on pigem suhteliselt hõre. Ja, ja seda ei ole vist üheski riigis suudetud tegelikult paika kaalud, et mis siis see kõige õigem tee on. Et selge on absoluutsed äärmused ühiskonnast suure enamuse viivad hätta, et nii siis tohutu ümber jagamine ja piiramine, see on ikka alati lõppenud verevalamise ja, ja äärmise vaesusega. Ja teises otsas siis äärmine, riigi sekkumise ja solidaarse toe puudumine tegelikult nii samuti sellega, et ikkagi hakkavad ka aigused levima ja vaesus pärandub ja, ja kokkuvõttes see ühiskond hakkab, hakkab murenema. Nii et et noh, praktikas ka Eesti jaoks ilmselt valikuid on erinevaid, aga nad on seal kuskil noh, telja keskmise kolme viiendiku peal. Aga isegi seal tegelikult on väga raske kokkulepida, et mis see õige suund siis on. Ja isegi kui see kokku lepida, et siis edasi tekib küsimus, et, et kuidas sinna nii jõuda, et millised maksud on õiged ja millised piirangud on õiged. No, see ei ole võimalik, et kõik säilitavad oma kõik õigused vabadused ja siis samal ajal kõikidel läheb veel ka paremaks. Nii et see, see sihiseade küsimus on minu mõelest juba üks esimesi küsimusi, mis tegelikult selle sama riigi valitsemise ja poliitilise eestvedamise muudab erakordselt keeruliseks. Et kuidas see õnne kujutel kujutelm rahvale maha müü
1: no, Ma olen mõelnud niimoodi, et tegelikult riigi poliitilised juhid ei peaks võtma endale seda rolli ja ülesanet, et nad peavad kõik nende poolt sõnastatud visioone suutma pulkadeni lahti selgitada. Et tegelikult üks inimene ei ju valda erinevaid poliitikad, erinevaid eluvaltkondi niimoodi, et nad suudavad veenvalt seda teha. Et riigi juhtide ülesõna on, on ikkagi see sama visiooni sõnastamine, sellest kinni olemine ja seda aru saadavalt selgitama, et kus me, kus me hetkel oleme sellel visiooni poole liikumisel. Aga Aga juhtimises on ikkagi see, et, et lase rääkida spetsialistidel, lase mõelda spetsialistidel. Ja, ja kui spetsialistid saavad selle tunde, et neid usaldatakse selle visiooni sisustamisel, siis hakkavad asjad minema. Ma arvan, et see on üks, üks arenguvõimalus, et, et me, me vahel kuuleme, et poliitikud tahavad no, nii-öelda ikkagi minna väga detailidesse, hakata selgitama üht või teist, eriti siis, kui midagi hästi on tehtud. Et tegelikult lase hästi, tege, hästi, hästi välja tunnud asju seletada ka nendel spetsialistidel, kes on tegelikult selle ise loonud. Et, 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 et jällegi Teemad, et las tippjuht tegeleb tippjuhtimisega ja spetsialistid jäävad spetsialistide tasandele.
0: Et kui nüüd läheks natukene konkreetsemaks, siis no näiteks kui loosungiks on kord ja traditsiooni kaitse. No Eestis on see ka küllaltki palju peatastmas ja vaadatakse ka näiteks Poola poole. kus tundub, et suur osa rahvast on sellise traditsioonilise patriotistliku visiooni taha õnnestunudki koondada. Et jah, populistlikud poliitikud, samas nad on tabanud, nah Koshinskid, eks ole öeldakse, on väga ideoloogilised, et nad ei ole isikliku võimu ega raha peal väljas olnud, ega alles jäänud kaksikvend siis ka ei ole, ta ise formaalselt ei juhi, juhivad teised inimesed, aga tema juhtnööride kohaselt ja ongi selline kõike hõlmav ideoloogia ja võt nüüd ei teagi, et kas poolal läheb majanduslikult hästi sellest ideoloogast hoolimata, mis tegelikult pärsib pigem vabadust või just selle tõttu. Aga no hetkel ei sealega ka ungaris näiteks ei nähta, et see asi muutuks. Ja võt siit on minu jaoks suur küsimus, et kas see noh, niisuguse mõistliku ja samal ajal indiviidi vabadust hindava ja see läbi tegelikult ilmselt majandusedu soodustava niisuguse visiooni loomine on tänapäeval üldse võimalik.
1: No mina usun selle vabadusse just see sama info-iiskonna ja, ja, ja selle, noh, nii võimaluste kaasaaksete tehnoloogiate võimaluste ära kasutamisega, et tegelikult, no, siin on need arutelud kõhiskonna on, et mida inimene saaks ise teha, ehk, ehk mitte nii toetuda sellele kõva käele ja loota ainult riigile, vaid tegelikult no, need, need uued põlgunnad oskavad toime tulla nende olukordadega palju rohkem kui need, kes neid täna juhivad, et, et see on üks mõte et, et sellised noh, noore generatsiooni mõtteviis viis ja ma, maailma tunnetus kui ta tuleks rohkem poliitikasse siis ma arvan, et seda, seda ühiskond suudaks ka nagu noh, nii nautida et, et inimene, peab teadma, mida ta saab oma tervise käituse, käitumisele teha ja ta peab olema vastavalt motivatsiooni seda teha. See sama on kurikuulus, mis kurikuulus? Heas mõttes näide, et, et, et no, kuidas on, leidke veel riikes kes kolmandik oma elakinikonnast deklareerib oma tulud ära esimesel päeval, esimesel päeval ja, ja maksa omed peab noh niisult varjuma, millal need keskkonnad lahti tehakse, sest pühapäeva ööse igal tunni, iga tunniga deklareerib 15 000 inimest oma tulusid. No sellist riik ei ole olemas, see on ainult Eesti riik, kes on sellise olukorra saavutanud, et inimesed oma tulusid deklareerivad, aga seal taga on motivatsioon seal taga motivatsioon midagi saada tagasi, riik hindab seda ja, ja sellised motivatsioonimehanisme mm -hmm. kõvage poliitika asemele tuleks palju rohkem luua, et, et no, nii-öelda turvalisused, et, et, et mida inimene saab ise teha selleks ja kuidas riik siis seda tegelikult märkab, tervises ma arvan, see motivatsioonimehanism pole veel tegelikult ju kuskile üldse jõudnudki, et, et, et meil on solidaarne tervise süsteem, see tähendab inimene, ma on igal juhul abi, Ma saan igal juhul abi, eks ju. Aga, aga, aga kui me vaatame spordi äri ja tarvete äri, kui paljud inimesed teevad spordi, kas neil on sellest tulenevalt mingi eelis või, või või võiks olla ju. Võiks olla, et kui inimene no, tegeleb oma tervisega, siis ta, ta võiks olla riigipaalt märgatud ja, ja, ja ka siis maksude kaudu või mis iganes.
0: Et mõnedes riikides, isegi muidu Saksamal, mis tegelikult vaatamata sellele, et seal on pikka aega olnud, eks ole konservatiivid nimepoolest, rollis, et siis tegelikult on väga sootsiaaldemokraatlik, aga siis ka seal näiteks tervisekindlustus kindlustusseltsid poolest pakuvad paremaid tingimusi nendele, kes, kes suudavad tõestada, et nad oma tervisest sel või teisel viisil hoolivad ja, ja siis no, teevad kõik need asjad ära, mida neile siis perearst on põhimõtteliselt öelnud. Aga kus ma selle oma jutuga, mis on pisut siiruviiruline sihin on see, et kui ühelt poolt teatakse, et see majanduslik heaolu Turvatunne, see õnnetunne, identiteet, et see on oluline ja, ja ka võibolla tajutakse kuskil ratsionaalselt, et selle jaoks, et see oleks, et see areneks tuleb mõista ka seda, et inimüüskonnas on paratamatu, et on neid, kes mõnikord mõnda normi riikuvad, kes võibolla kõigega ei saa kõige paremini hakkama, et kas seda tuleb kuidagi moodi no, mõistlikult taluda, Et sellepärast, et on mõned inimesed, kes ei saa hakkama, ei tohi kõikidele seada ette ühtesid ja samu samurelse, mida mööda tuleb sõita. Ja et, aga ometi surve ühiskonnas, et võimalusel kõike ära keelata, kõike korrastada, kõike reglementeerida, et see on tohutu. Et sõnades öeldakse, et me ei tee seda, kõik saavad aru, et see on ettevõtjale koormus, on igale individile koormus, et see pärsib loovust, et see pärsib uusi ettevõtmisi, et see pärsib inimeste arengut. Aga ometi kõige väiksemast asjast, kas või korrakaitse seadusest, mis annaks natukene kuskil vabadust, sai kohutava meediapaanika tagajärjel, siis seadus koostus karistusseadustikuga, mis on sisuliselt kõik teinud karistatavaks ja keelatuks, mis võib vähegi kedagi häirida. Et me tegelikult ei teagi, kui kitsas korsetis me elame, et kui kellelgi pähe tuleb karistada, on see võimalik. Ja vaatas selles ühiskonnas, Noh, mina kardan sellist ühiskonda, nii sellepärast, et riigi võim kipub korrumpeeruma seda, võidakse kurid arvitada, aga ma kardan ka sellepärast, et tegelikult selliseid võimsaid ettevõtmisi seda terve, elu, terve ühiskonna arengud, mille jaoks on vajalik ka see, et noh, mõned inimesed ei saa hakkama, mõni tahab kurja, teeb kurja, see on igas ühiskonnas, aga see on selleks arenguks ja teiste koosoimiseks vajalik, et üsna ka, noh, siin on niisugune vastuolu, et saadakse ratsionaalselt arvus pole mõistlik, aga samas tekib mingi paanika, Ja siis hakatakse jälle kõike ära keelama, kõige võimaliku eest karistama, ettevõtjate kohtlemisel lähtutakse eelsust, et nii kui nii on pätiideks ole.
1: No ja, eks ma ise olen selle kriitika noole all olnud, et, et ettevõtjate suunas nii-öelda võibolla olnud, olnud kontrollisuhtes liiga karm oma asutuse juhtimisel, et, et, et meenumad siin tuhande eurused arved ja kõik muu, mis olid, Aga ma arvan, et see oli oma vajalik, et selline puhastumine või korrastumine toimuks. Mm -hmm. et, et ma arvan, et tuhandeerosed arved tõi, tõi tegelikult kaasa selle võtteviisi, et, et Eesti on käibemaksu kaotuse mõistes, mõttes Euroopa mm -hmm. topis. Mina arvan, et Eesti kogub enamuse käibemaksu kokku. Rohkem ei ole midagi, siit koguda 5% ei kogu, aga noh, olge mahuselt, keegi kogu 100 et, et sisuliselt on Eestis saavutatud olukord, kus me saame seda sama taudelda, mida saan nimetada, et, et kuidas usaldada rohkem. Et, et tegelikult kuidas luua tingimused kuidas mõelda teistmoodi. Et, et ma arvan ka, et, et selline üksikute väärkäitumine no, ei peaks olema, esiteks ei peaks olema ka meedia. No, Meieides sõnavõtte, et, et me leidsime seal seda tegemas valesti või seda tegemas, no, mitte või mitte seaduse kuulekalt, et, et, et see ikkagi see viis, et nende üksikute näidete puhul ei saa sa kogu ühiskonda sellistada. nendega tuleb tegeleda, aga põhimõtteliselt sa pead muutma suure osa käitumist läbi sellise positiivsuse, ehk teisi sõnu, noh, võtame seda sama liiklust, mida ma ka siin ju kõik jälgin, et, et, et ma toon sellise näitumule see hea võimalus ära öelda, et meie, Noh, täna kui kuulsin raadiosaadetes, et, et laimass liiklejad ja ohte on ikkagi linnas, mitte Tartu Tallinn maantel. Et, et, ja linnas me näeme, et mina ristmikud kinni, remont käib, siis trügitakse üksteise kohelt mööda ja edasi. asi. Ma elan muskati ja seal on eranditult kõik suuremad ristmikud varustatud kaameratega. Ja see on huvitav vaadata, kui, kui sa ristmikule lähed, siis kõigil on jalgpiduri peali peal. Ja see on nii suur vahe, et, et tegelikult inimesed lähevad sellesse kõige ohtlikumasse kohta väga ettevaatlikult. Selle pärast, et kui see kaamera piltsul ristmikul tehakse, siis tagajärjed on väga valusad. Ja sellega saavutatakse selline nagu hoiak, et, et, et me ei oleme kokku leppinud nii ei tehta. Tallinas me sõidame, ma sõidan. Ma sõidan punasega suured reaotot lähevad üle ristmike. Et, no, see näitab seda, et tegelikult seal ei ole küsimus nagu üksikutes, vaid seal on jällegi selles kultuuris või moraalis, mida me ei mõjuta sellise reageerivaga, vaid põstimelt kas tehnoloogia abil või, või sellise üldse kokkuleppe muutmisega.
0: Et see on küll hea mõte, et seda olen mina ka siin Tallinnas mitmel tänaval soovitanud, et kus on tegelikult õue ala, ei ole eraldi kõnni teed, palju eramaju, palju ristuvaid teide teekesi, palju selliseid lapsi, sõidavad ratastega Et no, et kui sealt lihtsalt tänases üli närvilises liikluses läbi lõigatakse suurel kiirusele, et no, et siis tegelikult no, satuvadki inimesed reaalselt ohtu ja teiseks kahetsusväärselt siis ka näevad, et täisjaalised niimoodi käituvad ja ju nii siis võib kui mitte midagi ei juhtu. Et tegelikult pane sinna need automaatkaamerad üles ja see, see probleem laheneb imelise kiirusega. Et see on ka õigusteaduses ja õigusfilosoofias väga tähtis, et, et esiteks need normid ja reeglid, mis on, et need peavad olema mõistlikud ja õiglased enamik peab neid tahtma täita ja pidama seda mõistlikuks, mitte karistuse ilmus vaid see pärast, et nii on mõistlik.
1: Või siis, kus ja... Tokmani ristist võtab sul sama kova aega kui kosele äh, lina serva liikum, siis loomulikult inimene läheb juba närviliselt äh, sinna liiklusesse et tegelikult see probleem ei ole mitte järelvalves äh, Kahe linna vahel, vaid Stockmanni, risti ja, ja, ja linna piiri vahel. Just ja
0: et, et mõistlik reeglid tulebki täita, kui on üksikud, kes rikkuvad, et, et siis neid tuleb karistada, aga mitte kõik. igaks juhuks. Aga nüüd viimase kahe minutiga niisugune väga lihtne küsimus sulle, et kui sina oleksid Eestimoodi riigis valitud selleks liidriks, selleks peaministriks, kes võiks siis Eesti riigile mingi uue hoo anda, et tuled mõelnud, mida sa teeks?
1: Väga raske vastata. Tegelikult ei ole. Minu selline mõtlemist aseulatud täpselt selline, et ma tahaks kuidagi eristuda. Kui mina oleksin peaministere, siis ma tegelikult paneksin kokku sellise meeskonna, kes, kes töötab selle nimel, et meristuks uuesti teistest riikidest, et teistist tuntaks millegi poolest on see riigi valitsemine, on see majanduskeskond, mis tegelikult kõnetab maailmas. Ehk tänapäeval on hästi oluline, et siin ju teatakse. Me oleme kõikide riikide konkurentsis ja, ja, ja siin samas regionis. Noh, me küsime, et millega me siis täna eristume. Seda me peaksime endast, endas küsima, et, et inimesed tahaksid siia tulla. Ma nadal vahetse kuulesin arvumusfestivali ja nedas, et me inimese tagasi millega. Eks? Millega me meelitame inimesi või millega me korralikult juhime rännet, et, et tegelikult peaministri üles on, on see, see eristumise visioon sõnastada koos oma meeskonnaga ja lasta siis spetsialistele seda siis nii-öelda sisustada, et, et milles see võiks siis seisnada.
0: Maailma vaadates näiteks rohkem vabadust ja palju puhast loodust oleks ju väga hea visioon. Sest enamuses riikides kiputakse isikliku vabadust igal viisil kinni keerama ja reglementeerima, et Eesti võiks olla siin inimeste usaldamisest tegelikult esirinnas, sellepärast, et üritada riigi jõuga kõikide kodus ja toidula ja laual ringi sehendada.
1: Ma olen pea kaks aastat olnud Raabias ja noh, muidugi Araabia on ilus, aga noh, ma vaatan seda siin Eestisse tulles, no milline ilus riik noh, lihtsalt see eriti kevadel ja suvel, et, et noh, jällegi mõtleme, et, et kuidas enda kasuks pöörata heas mõttes et, et kuidas me saame need inimesi siia, kes, kes aitavad meil mitte ainult Tallinnas, vaid väljas poolt Tallinnas teenindusasutustel ja ettevõtetel elada.
0: Saigi üks võimalik visioon paika, Marek Helm, suureid täh, saate tulemast, aitäh kuulajatele ja uus saade huuvel nädalal. Õigus
1: ja õiglus